0: 大家好，这里是 AK 四房花，我是 AK。今天是2022年1月15号，现在是凌晨2点十五分。啊、哦，好久没有在这么晚的时候才开始录音了。嗯，本来想说先让猫咪吃完宵夜再去睡，再让我们去睡觉。结果妹妹在我看了电台之后，她就不肯起床。所以刚好不容易快两点的时候，给他吃完一些东西，应该等一下就会好好睡到明天早上再叫我醒我吧。大家最近好吗？大概才隔两个礼拜吧，突然觉得世界变了好多。哎，我还特地整理了笔记要讲讲看，讲一下我今天我们我们今天想要聊的事情。首先呢，最近天气突然一下子变得超级冷，哇、哦！昨天大概凌晨两点吧，我就突然惊醒，然后去上厕所的时候啊，我发现天气冷到就是，因为我只有穿一件保暖呃防汗衣，哎不对，发热衣加一件 T 恤，然后跟那个内搭裤，就是睡我就是上厕所。就不知道是因为太冷的关系，我在厕所整个很不舒服，第一次有这种状况，以前都不会特别会有这种感觉，然后第一次就是去上厕所就是很不舒服，抖着回来，然后钻进被窝里面才觉得身体舒服一点。后来今天早那昨天早上的时候跟朋友聊这件事情，他就说我们年纪大了。要穿个衣服再去外面上厕所，然后突然觉得，嗯，年纪到了，不能太逞强。好，接下来呢，最近因为会开电毯的关系嘛，猫咪就变得比较很爱窝在电毯上，然后时不时就是会揪我一起去睡觉。这件事情不知道上次有没有聊过，但是今年冬天就觉得，猫咪就我睡觉实在是太可爱，啊！不过我想想看，我这个礼拜有一本稿子要赶，可能就没有办法像之前那么悠哉，就是想睡就睡，然后就随时陪妹妹睡一下。哦，外面好像发生了奇怪的声音。OK， 接下来想要跟大家聊聊就是，前两个礼拜好像疫情都还在控制范围内，就是稍微有增加一两例本土，但是这两个礼拜突然疫情就变得比较紧张起来，本土案例有增加，然后人数也变多。本来我下个礼拜啊是跟朋友，就是以前公司同事，就是约好又去吃。嗯，微风吸引楼上的那个餐厅，想想，本来很期待，想说哦，可以吃大餐，而且可以跟以前一起工作，然后也其实也是很好朋友一起聊天见见面，就觉得好开心，好期待呀、啊。但是因为现在疫情的关系，想想还是取消比较比较怎么说，彼此都会稍微安心一点吧。虽然很想吃好吃的东西，但是因为想想是呃是自助式的餐点，在这么多人都是把口罩拿下来吃饭的状况，这种这种地方还是暂时先不要去跑会比较好，因为现在疫情虽然说是桃园那边比较。呃，几乎人都是在桃园那一边发现，但是因为我们是北北基的大台北地区嘛，你你有办法预期说感染感染者是不是有可能就是会跨县市来到双北市，然后又鉴于双北市之前的防疫情况，就保险一点比较好。不过话说回来啊，其实我跟另外一个朋友也早就已经约好，我们一月二十三号要去淡水住一天。我们要去住的是江洁金结江结金郁金香饭店，就是是一间新开幕的饭店，然后看起来非常的新颖，而且非常的豪华。就想说，趁我有抽到国旅券，就想说，看我们是不是可以在过年前，然后一起去淡水那边住个两天一夜。因为淡水其实我住在三重，我自己要去的话就是坐捷运，那时间的话比较长。我想说，诶，跟朋友一起去住那边住一晚，然后在那边就是漫步悠哉的，这样度过两天一夜，好像也挺不错。所以当时就想说，那我们就去淡水玩好了。就我没想到现在疫情又升温，到底有没有可能会影响到新双北市，在是很还没办法预期的，一直得到状况。但是幸好就是饭店到三天前取消都还可以免费退款，所以比较不会担心说就是临时取消的话会不会那个旅游的资金受到就是就是。被减弱这样，哎、欸，被减少这样，我是希望能够成行啦，因为跟那个朋友是很好的朋友，很好的关系，我也很期待能够一起去玩，所以假设有机会去的话，其实是还是很希望能够成行，就让我们期待下个礼拜，是不是疫情都可以还在掌控之中。现在外面不知道是什么声音，好奇怪。如果大家有听到哔哔的声音的话，请当做是背景音，不要去理它。好，然后接下来就是，哦，我来跟大家聊聊公司的事情。我们公司在一月三号的上班日第一天嘛，一月份第一天上班，我们公司顶楼的。嗯，也不是顶楼，我们公司最高那一层楼的那个员工餐厅开放了，然后其实还蛮期待，就是去员工餐厅用餐，因为他只是抓一个主菜加三个副菜啊，然后白饭跟汤品可以无限畅饮，无限吃到饱，这样子的话一份是八十块钱，那如果你是要吃一份主餐一份副主餐，然后跟呃、嗯，对不起。呃，我从头讲一吃好了。一份主菜，两份、三份副菜，然后饭跟饮料，呃，饭跟汤品是无限吃到饱。这样子的话，一份是八十块钱。那如果是一份主菜加一份副主菜加三份副菜的话，再加白饭跟汤品的话，这样是一个人一百块。然后。其实我那天第一天有上去看一下哦，鸡腿真的很大只哦。<笑>那看每个人的餐盘都看起来很丰盛，就觉得哦，好期待哦，好像很,很不错的样子。不过实际上去会发现说，菜色比较没有那么多选项，然后跟出菜速度其实稍微还没有办法到很快的状况，所以。这几天可能还是会去吃外面吧，就是再观望一下，然后跟餐点的口味其实不是每一个口味都这么的跟我的胃口很大，所以员工餐厅应该会是下雨天或是天气不好、天气太热时候的备案之一。那可能我基本上还是会去外面吃吧。还有个很特别的地方，我们员工餐厅后来在两个礼拜之后，开始增加了水果跟甜点区，还有饮料区。那可能之后那个菜色会越丰富，所以还蛮期待的啦。就希望员工餐厅的菜餐点菜色能够变得越来越好，就是留住大家的胃。<笑>那这个部分之后就是再跟大家聊聊。最近，因为我们公司本来已经是有一个主任在公司，嗯、呃，应该说就是我刚到职的时候，我们这个部门的主任只有一个人。然后到去年年底的时候，公司就是再多派一个人手过来，我们这栋大这边说是服务处有两个主任，两个人的职级是一样的，然后。我其实一开始有点不太晓得该怎么跟新的主任互动，但是后来就是跟他一起配合之后，发现说我我可能比较比较跟这个主任合得来。怎么说？之前男生的主任啊，我们新来的主任是一个女生，原本原本就是我的主管是一个男生的主任。那男生主任他比较擅长的是机电方面的项目，然后女生来的话就是可能是要帮忙辅说，就是文书处理方面的一些工作内容，然后两个人一起搭配这样，因为这栋大楼算是我们公司的重点大楼，所以可能是希望说有两个主任能够一起互相搭配、互相配合，因为我以前说行政的嘛。所以新来主任他比较比较着重于在文书呃呃文件上面这边的执行的话，就觉得哦稍微觉得自己忙碌一点了，然后每天都觉得有很多事情需要做，变得比较觉得啊、哦，我终于觉得自己在上班的感觉，<笑>因为之前的主任在忙其他几点类的事情的时候，比较没有办法教我太多。公司的一些 paper 作业，那现在这个女生的主人来之后，就比较有学习到说哦，这个应该说也不是说学习啦，而是说比较许多文书类型的东西需要补齐，然后我就可以开始做我真的擅长做的事情了。然后甚至到现在，我还多做了两个之前从来没有做过的事情，一个是在大楼广播，一个是剪片。大楼广播的话，我们公司是有那种中控室嘛，那中控室有全栋大楼的那种扩呃广播播广播系统，所以我就会坐在公中控室，然后拿着麦克风，然后开始广播，大家就会听到什么总务室报告啊，什么人事部报告啊，诸如此类声音。听说回响还不错啦，就个人觉得有点小小骄傲。<笑>我这个人最大的魅力就是我的声音，所以我很骄傲的说，我可以很骄傲的说我的声音很好听。<笑>这是我有点自大，但是是我有自信的一个魅力。<笑>只要我不要吃螺丝的话，一切都好。所以希望以后可以越来越好。<笑>剪片的部分呢、啊，其实我本来不会剪片，然后也不知道要去怎么做。但是人真的是可以激发无限潜能。我的主管那时候因为太忙了，他没有办法把影片剪好剪出来，所以他就说 ：“A K， 我剪我已经剪了两支五秒跟九秒的影片，把它合起来，你会做吗？”我想说：“嗯、呃，我应该会吧。”就研究一下，我想说就，就其实我真的不知道还要用什么剪，因为像 iPhone 的照片功能啊，它有把影片剪短的功能，它可以把你要的部分局部截取出来，所以我的主任他有可能就是直接从照片那边去截取他要的影片内容。但是要合并起来的话，可能照片是没有办法直接做合并，所以它是要我就是想办法把它合并起来。我就想说啊，我没有用消影，因为我也不会用。然后剪辑软体我也不知道该用什么才好，就直接上网先摄取一下说 iPhone 可以用什么剪辑软体，然后就看到 iMovie， 对 ，iPhone 有那件 iMovie， 但是要怎么用我不晓得。所以我想说先試試，先试试看我有没有办法直接从 App 上去操作，然后发现说，哦，它的操作其实还蛮简单的。虽然说它没办法直接把档案储存到 iPhone 的档案夹里面，但是它可以直接输出到 App 上，比方说可以直接输出到 Line 上啊，或是 Facebook 这些这些 App 上。所以就很困难的在摸索着怎么处理，然后。终于打出，就是做出我想要的,的，效果。其实也不是效果，就是两只眼影片剪在一起的时候不找痕迹。其实这不是什么太困难的技能，但是就是对第一次操作剪片的我来说，这是一个让我觉得很很有成就感的一件事情。我居然做到了剪片、啊，天呐！之前从来没有想到我说得到这件事情。不过现在已经摸索到，就是剪片之后，可能以后就会想要试试看怎么去剪影片吧。好， 2 0 2 2年的目标之一就是会剪片。<笑>接着呢，想要跟大家聊聊就是最近喜欢的一些娱乐项目。哦，最近开始追 Netflix 的《那年我们的夏》，啊，《那年我们的夏天》。是韩国的电视剧，然后是由金多美和朴美崔宇植合演的电影。之前本来就还蛮喜欢崔宇植的，然后后来就是看一些影集介绍才发现，哎、欸，女主角居然是金多美。金多美是上一次饰演《离太远的那个女主角，那时候就很喜欢她，觉得这女生很有特色。然后我没想到，居然是这次跟崔雨植搭档，而是，嗯、呃，相当，怎么讲？呃，讲恋爱故事的影电视剧，讲一对，因为它的拍摄方式其实挺有趣的，它的切入方式是，一开始我在看的时候想说，这是什么东西？是伪纪录片嘛，后来发现不是，它是，嗯、呃，十九岁的时候。全校第一名的女学生，然后跟全校最后一名的男学生，这两个学生碰呃放在一起的时候会碰撞出什么样的校的火花？当初的制作人是想要以这样的出发点去拍摄这两个人的故事。十年后呢，制作人就想说他想要在。延续这个话题，然后去创造出新的收视群众，然后想要增加就是公司的一些曝光度，所以希望能够再找到这两个人去拍摄，想说拍拍他们十年之后现况是如何，然后就带出了这两个人，其实在拍完十九岁那时候的纪录片之后，两个人就在一起了。然后在一起五年之后分手了，那五年之后的现在，他们两个，一个人是公司里面的企划组长，一个人是不为人知的有名画家。然后十年之后，究竟是用什么样的方式让这两个人又聚在同一个摄影镜头下，然后拍摄十年后的他们的样子？我其实一开始。并没有打算要看这部，但是看了第一集的部分片段之后，觉得拍摄方式挺出乎我意料，再加上说崔宇植这次饰演的角色又是属于有点符合他外表形象的那种角色，所以自然会觉得说很亲切，很会还蛮好奇是什么样的内容啦。然后后来看了影集介绍之后，就觉得嗯，好像挺有趣的，所以现在就开始从第一集开始追，很期待，不知道后续会怎么发展。因为最新一集的进展是，他们俩复合了，<笑>然后男生就是好不容易复合、啊，想要约女生就是去约会，然后去他家过夜。男生的要求是，你可不可以来我家一起喝红枣茶<笑>？就觉得这个实在是很甜、很傻、很就是甜甜的感觉、傻傻的感觉，然后又觉得舍不得那种很像狗狗就是公司的男生的感觉，所以还蛮期待。后续会怎么发展？再过两个礼拜，电视剧就要进入完结篇，啊、呃，好希望能够慢慢享受这种恋爱甜甜蜜蜜的那种感觉，可以多可以延续下去，然后体会一下人家谈恋爱的感觉。毕竟我自己不想谈恋爱嘛。<笑>另外一个就是，事隔十年吗？好像上一集是2011年吗？《惊声尖叫》2022年版终于上映了。如果不是因为这该死的疫情有升温的话，我本来预计是要去看的。可是因为现在疫情比较没有办法判定它传播的状况如何，所以想一想，我还是待在家好了。很想看，真的很想看。我本来预计下礼拜二呢，我中午去吃完饭，我要去看电影，连看两三场。那因为我有花旗的信用卡，花旗信用卡如果是在平日去维修影城看的话，都是六折，换算下来是大概不到两百块的价格。我本来很想要去吃完饭之后去看两三场电影。而且我预计是看《惊声尖叫》最新一集，跟再刷一次《蜘蛛人》，然后其他有没有想要看的片，就想说到时候再看看。哎，这疫情打乱了我所有原本的预计计划，拜托，二月三号那一天，希望我可以顺利去淡水玩。拜托啊，疫情受到控制吧。呃，差不多。以上就是我想要跟大家分享的事情。有最后一件想要跟大家分享的，就是从十月进入这间公司之后啊，到这个礼拜为止，我成功的熬过了三个月了。帮自己拍拍手。然后重头戏来了，我熬过了三个月，所以。我可以去申请我的就业奖金了，很棒！所以这个礼拜我已经去寄信了<笑>，不知道有没有可能过年前就发奖金下来。哎，按照过往的速度，申请之后他审核完大概一个月之后才会发奖金。哎，哎，我想想看上次是什么时候？好像我申请完。然后过两个礼拜，是过一个礼拜，就是不到一个月的时间。那个，那个，那当时是失业补助金嘛，补助金就有发下来。这次申请就业奖金的话，不知道会是需要多久的审核时间。但是，有那个奖金对我来说就是一个奖励，让我可以去做更多我觉得激励我士气的事情。假设疫情可以平稳下来，我还有其他很多事情想要去做啊,啊！啊，跟大家讲讲，上次不是跟大家提到说看书的事情吗？我终于发愤图强，把《黑箱》那本书看完了，非常的精彩，非常的喜欢，而且也非常值得想要跟想要跟一只小姐说的是。虽然当时刑事诉讼没有办法起诉成功，但是恭喜民事的诉讼这边是胜诉。虽然说不是每一个人都愿意站在你的立场去推测事情是不是真的，您就是被害者，但是还是有人愿意相信你，所以在民事的诉讼上是判处，呃，是认定你是胜诉的那一方，就。很高兴日本的司法在这方面做出这样的改善，这样子的应该说不是改善，是做出这样的判决，就真的很感动，很感谢日本政府在这方面，的这个决定，因为，在这个议题上，我觉得有需要更多人去，去支持去。去支持这些女性站出来，告诉大家她们曾经受到的伤害，然后，这样才能够激励更多的受害者愿意站出来去争取他们的他们的权益，也不是权益，啊。争取有人去支持他们，愿意站在他们的这一边，去为他们发声。我觉得这是很重要的。哦，题外话，讲到最近发生了一件国际上的大事，就是球王，咦、欸，他叫什么名字来着？我其实没有追这个事，没有追网球的这个球王的事情，但是，他最近让我非常关注，是因为他要去参加澳网，所以他已经飞到澳洲了。等他飞到澳洲之后，才发现说他的。嗯、呃，他的状况是他申请医疗豁免，然后在抵达澳洲的时候，嗯、呃，我记得好像是他们的澳洲政府嘛，澳洲政府认定说他是他的医疗豁免是不具备，嗯、呃，应该说我、哦、想一想要怎么讲，简单来说，因为其实他的过程是还蛮多细节的啦。但是简单来说就是，第一次，澳洲政府挡下他的入境签证，认为说他的这个医疗豁免是不具有资格的，所以认定说他必须就是要离境。那，求完他就有申请说他要去抗议，他觉得说他他是有这个权利，应该是可以入境才对。所以他举出来的证明文件就是希望能够申诉成功，所以澳洲的法院就判定球王胜诉，他可以入境。然后就哦，那时候听到这个消息的时候，整个就是勃然大怒，因为他那时候申请医疗豁免是因了是因为他他的论点是说他去年的时候。年终感染过一次新冠肺炎，然后十二月的时候又感染了一次新冠肺炎，所以主张的是说他有身体是有抗体的，所以他可以入境澳洲去参加澳网。然后后来就是被挖出说他申报出来的资料不实，旅游旅游史不实，然后跟他明明在他在明明知道自己。确诊状况下，还是参加了一些活动行程，然后没有戴口罩，然后就有这些争议。最新进度，澳洲政府在周五的下午五点，好像五点五十三分的时候吧，如果我没有看错的话，在礼拜五的下午五点五十三分的时候，签署文件，宣判球王他的资格是。不符合的，因为他的行为会带来会带来一些，嗯、呃，我因为我现在手我手边没有那个新闻资料，他那时候，嗯、呃，澳洲政府这边说是就是简单说就是他还是要被驱逐出境，他的，哎，签证是无效的，当然我看到的新闻是这样讲，当然球王可以再申诉。但是因为澳网的时间是十七号，就是下个礼拜，最快最坏他们的法院开始上班，要是礼拜一的时候，所以在澳网举办的前夕，球王应该是没有时间可以胜诉成功。哦，真的是，哇，这个现实果然比小说还要离奇。对，所以下个礼拜究竟状况会如何，让我们拭目以待，看下去哦。我是非常支持澳洲政府的，因为不可以搞特权。当你没有打疫苗，你又希望能够申请医疗豁免的时候，我这就,就是给他搞特权了。有些人是因为身体状况不允许他打疫苗，这个我觉得我可以理解，因为是因为健康因素，还有不打疫苗的。理由，但是你已经染疫了，然后你是不是因为染疫而存在抗体？这是个未知的状况下，你去参加比赛，然后爬爬照，这样子不 OK 吧？所以，我个人是非常非常站在澳洲政府这一方。我觉得，第一个你申报不是，第二个并不是因为你是球王，你就可以自由往返世界各国的这个理由。因为塞尔维亚的政府现在搞得很像是，他是一个世界球王，他是个伟大的运动员，他不应当受到这样的对待。我觉得这样的说法是，就是在搞一特权。<笑>我其实我很希望说，现在都已经到到了现在这个年代，你应该要相信科学这种东西。有数据去佐证的话，你应该要去相信这么多人研究出来的成果，而不是因为你觉得信仰的问题而去拒绝这些事实的存在。好、哦，对不起，稍微话题话题变得有点严肃了。好，总之我大概目前想要跟大家分享的就是这些事情。啊，对不起，我刚才突然想到，我最近也觉得 Netflix 有一部真人秀让我很很想要去追。我也是本来一开始没有打算要看，但是看了人家的剧集解说之后，就觉得好像还不会像以往的那种被人家写的已经是设定好的剧本的发展那种真人真人秀。这部叫什么？单身即地狱。讲述一群单身的男女被送到无人的小岛上，应该是无人小岛上，因为我还没有看，所以我只能先就我目前嗯收、呃、集到的情报去说，他们这些男男女女被送到小岛上之后啊，就是要开始有点像我爱红娘那样子配对相亲，然后彼此看对眼的话，你就可以。一起去天堂岛，然后去度非常享受高级的饭店行程。然后，如果说没有配对成功的话，就是要留在地狱岛里面自己自,自,自吹自足。听说非常好看。那我个人是其实本来对这种电视爱情的那种我爱红娘剧情没什么特别的兴趣，就是想说这种。看身材、看养眼的东西没什么好看的，因为国外的看起来就是很肉欲、很沉嘛，可以这样讲，就是感觉上比较靠视觉去博取大众的关注度吧。所以我本来本并没有对这种，其实我跟一开始很多的韩国的观众都一样，不抱持期待。但是这部,这部真人秀就是越,越到后来就越来越。出现很多不在我们预期内的发展，所以现在已经播完了，就我自己是还蛮期待，希望可以看看这部电，影，看看这部真人秀。但是我发现我最近要做的事情好多，我要赶稿，然后我要看电视剧《那年我们的夏天》，我还要看刚刚讲这部真人秀《单身及地狱》。然后我又买了新的书，我买了一本讲述视觉失调症的，呃，它不是小说，它是美国的一个家庭里面，文案上面是写说这个家庭里面十个男孩里面有六个视觉失调，而且他们都不是刚出生就是这个样子，是。在某一个年龄突然开始就出现视觉失调的问题，然后有一些是出现幻觉，有一些是有一些自己的妄想，然后我其实我对这个这个议题吧就很感兴趣，我比较没有办法去理解说视觉失调是一个什么样的东西，所以我其实还蛮好奇，不知道这一本书会怎么去介绍。然后刚好因为我看我在读册有拿到七五折的新书折价卷，就想说就把它用掉好了。跟之前我在伯克莱吗？伯克莱那边有一些文章在介绍一些书籍，然后里面就有提到这个是之前我有听过的一个新闻，就是美国的一个极具有奥兹奥。奥运资格的选，大学生吧，如果没记错的话，因为我其实我还没有买那本书，是只是买了还没有到货，今天买的，但是，呃，这个男学生，他在就学期间就是极具有奥运资格的那个的那种入围的，哇，怎么讲？他很有资格获选成为奥运的选手，但是他在就学期间，他，哎、欸，被指控性侵，嗯，还是性骚扰，就是对一个女生就是做出很不好的事情，然后那个女生就是后来就是被告知说她遭受这些事情之后啊，哎、欸，是这个吗？不不好意思，因为这个这本书我其实看很观望很久了，我一直还没有下手要去买，就是因为我希望能够凑到可以免运费的时候再去买。这本先打住好了，这本我看完之后再跟大家介绍，然后跟大家报告我最近看的，看到一半说是神器之地。我大推这一本，虽然我已经看过这一本，但是这本真的很好看，很对我的味，我非常非常推荐。喜欢悬疑推理、重口味的犯罪的人去看这一部。Netflix 也已经改编成电影版本了，是由蜘蛛人<笑>，蜘蛛人男主角荷兰弟饰演，非常的好看，非常的大推，就是喜欢这种类型的。的人,人一定要去看的一部电影，小说也非常赞，大推真的非常推。好，不好意思，我今天真的是如啰里吧所讲太久了。好的，大概想要跟大家聊聊的就是以上这些事情呐、啊。不知道下一次更新会是什么时候？我想要看这个礼拜我要敢搞吗？下个礼拜我要可能会去淡水玩，所以不知道下个礼拜，嗯、呃，下一次录 p o d c a s 是会什么时候的事情？因为在下一个礼拜就要过年了，或许我可能是在过年期间就直接录了。希望一切顺利，然后再跟大家聊聊，到时候会有发生哪些有趣的事情。也希望台湾的本土案例可以不要再增加了，希望我们都能够开开心心的迎接新的一年。那先预祝大家新年快乐，因为我不知道下一次录音是会是什么时候。那大家也要健健康康，希望我们都可以平平安安的迎接这次的新年。那就先这样子喽，大家拜拜！